0: «Плюшевая война». Зайца звали Степкой. Он вечно косил куда-то в сторону черными пластмассовым глазом, как будто хотел сказать. «А где морковка?» Совсем другой характер был у трех медведей, которые появились вскоре за ним. Одного принесли гости, другого я выбрал в магазине сам, третий уже не помню, откуда он взялся. Медведи были совершенно разные и представляли собой настоящую семью. Суровый, облезлый Миша с твердой головой, набитой опилками, был высоколоб и слегка сплюснут, зато в его глазах различалось вполне осмысленное, внимательное выражение. Глаза большой черной Машки прятались в густой шерсти, к ней было приятно приваливаться головой, а потом задремать, уткнувшись в теплое пыльное пузо. Маленький Мишуня выглядел немножко несчастным и испуганным. Я всегда жалел его и сажал на лучшее место. Мама была не очень довольна от этим количеством мягких игрушек. «Пылища-то какая!» сокрушалась она, вытряхивая на балконе медведя и зайца. Звери стукались друг от друга головой, а Миша издавал низкий хрипловатый звук. О! Так он всегда выражался, если его переворачивали. Потом появился слон Яша. Если смотреть на Яшу сбоку, было видно, как он улыбается счастливой, глуповатой улыбкой. Мама сдалась. Она связала Яши кофту, а облезлому Миши сшила трусы. Но самое главное было еще впереди. В магазине мама присмотрела для меня двух роскошных экзотических зверей. Огромную мохнатую обезьяну и высокого нежного жирафа. Звери были дорогие, и мама предложила взять одного на выбор. Выбрать я не мог, и обезьяна, и жираф просто убивали меня своим великолепием. Их и заграничный мех плохо представлялся мне рядом с пыльной, свалявшейся шерстью моих зверюшек. «Ну, выбрал!» — восторженно прошептала мама и подтолкнула меня ближе к прилавку, где целая куча детей тоже не могла отвести глаз от этих красавцев, галдела и показывала на них пальцами. «Выбрал!» — тихо сказал я. «Кошку!» Рыжая кошачья голова с торчащими во все стороны усами из рыболовной лески. Я еле разглядел между жирафом и обезьяны. Мама была поражена. Мы вышли на улицу и встали возле дверей магазина, чтобы выяснить отношения. Маме страшно понравились жирафы и обезьяна, она твердо решила купить одного из них, чтобы поставить игрушку на видном месте. А может, ей самой очень хотелось потрогать ее, помять, поиграть немножко. Но самое главное, маме очень хотелось, чтобы я обрадовался, забил в ладоши, закричал от удовольствия, и вдруг я выбрал кошку. «Зачем тебе эта кошка?» — горячо говорила мама. «У нее и лапы не гнутся, а обезьяна может и ходить, и стоять, и сидеть». Из-за этой кошки мы потом не разговаривали целый день. Потом появилась и собака, тоже с негнущимися лапами. Потом еще один, четвертый медведь. Я упрямо отказывался от машин, солдатиков и пистолетов в пользу своего зоопарка. Это расстраивало маму. Ей казалось, что я понемногу превращаюсь в девчонку, но она ошибалась, укрывшись в крепости из подушек. Держал оборону медвежий батальон. Истекая плюшевой кровью, кинжальным огнем отражали они атаки врагов. За спинкой кресла в засаде прятались слон и заяц. Они минировали железные дороги, брали пленных. Короче, это была настоящая плюшевая война. Все стреляли и шли в атаку. Помню, как жестокие контрразведчики «Кот» и пес. Пытали старого командира Мишу. О, они избивали его жесткими негнущимися лапами. И я с восторгом следил, как деревянным стуком бьется он своей опилочной головой ополированную ручку дивана. Как жалобно и коротко стонет. Больше всего мне нравилось разговаривать за всех сразу. «Шагом, вперед! Служить мою команду! Стрелять одиночными! Подпустить ближе! Ура!» Орал я, сидя на диване диване и тормоша несчастных зверей. После каждого сражения я устраивал им разнос, причем иногда с показательным расстрелом. «Товарищи!» — говорил я строгим голосом. «Так дальше дело не пойдет. Опять все не по плану, не по порядку». «Где дисциплина?» Звери молчали, преданно глядя на меня. Ми... Эти минуты были самыми лучшими. Они больше не ползали, не стреляли, не кричали истошными голосами. Я целовал их холодные пластмассовые носы, прижимался щеками и шептал. «Мои дорогие, мои хорошие, любимые!» Потом я дремал на диване, убаюканной духотой и усталостью. Властолюбивый, жестокий тиран. А звери лежали рядом, все так же внимательно открыв глаза. Но вскоре все кончилось. Не выдержала потрясений голова облезлого медведя, оторвалась и полетела на пол со стуком. Потом засыпала опилками всю комнату, и мама, чихая, убрала безголового подальше. «Потом починим!» — успокаивающе сказала она оставленный в наблюдательном пункте на абажуре настольной лампе подгорел и расползся клочками серой ваты маленький слон Яша. Вымок под ливнем и потерял свой лихой вид рыжий кот с негнущимися лапами и усами из лески. Зверей запихали на антресоли. Когда никого не было дома, я подставлял стул и пытался достать их оттуда. На антресолях пахло старой одеждой, что-то, Чем-то незнакомым и далеким, как прежняя жизнь. Звери были затянуты в самый дальний угол. Задвинуты тяжелыми чемоданами, и достать их оттуда я не мог. Я стоял на стуле, приподнявшись на цыпочки, и смотрел в темноту. Потом я спускался со стула и задумывался. Зачем я заставлял их проливать кровь? Почему не играл с ними в больницу, в путешествие или школу? Почему не поженил их? Но, несмотря на все это, они любили меня, просто любили, как умеют любить все звери. Такое у них было плюшевое мужество, любить, даже если тебе очень плохо».